0: Papa Bonjour
1: Vous êtes bien sur les radios Tétain et on va vous raconter des histoires On est sur Radio Grenouille et On va vous raconter des ratatouilles Des oh, grenouilles 888 avec un zéro à la fin Vous êtes bien sur radio Radio
0: tard
1: on va vous raconter des histoires. Radio Salut les Tétards, moi c'est Raimé, je suis avec mon petit frère Lou, avec mon papa Mario. Ce mois-ci, on part encore à la découverte de métier. On va rencontrer André, un pilote d'avion québécois, qui va nous raconter son métier. Allez, on écoute
2: Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de Radio Tétard. La durée de notre vol aujourd'hui sera de 30 minutes. La météo anticipée est, sera clémente. Au nom de moi, de toute l'équipage et de l'équipe complète chez Radio Tétard, c'est un plaisir de vous avoir à bord. On vous souhaite une excellente émission. Salut André! Salut les amis!
1: Salut! Pourquoi? Tu as voulu être un pilote d'avion.
2: Ça part de loin. Moi, avant d'être pilote d'avion, j'étais forestier sur la côte, euh, ben, partout au Canada, dans le fond. Et ce que je faisais, c'est euh, je travaillais au Québec l'été, mais l'hiver, je partais sur la côte ouest. Je travaillais sur l'île de Vancouver. Puis on plantait partout dans les îles, sur le Pacifique. Donc moi, tous les jours, je partais travailler en hélicoptère. C'était comme ça que je me rendais au travail. On se levait le matin, on prenait un camion, on allait au port, on prenait un bateau, on allait sur un île. À partir de là, un hélicoptère venait nous chercher puis il nous emmenait travailler. Puis là, ben moi, je travaillais comme un con <rire> à courir dans la forêt avec mes arbres. Puis arrivé à un certain moment, mais j'ai commencé à parler au pilote. J'ai dit « Toi, as un bon travail. Comment on fait pour être toi? » Donc, ils m'ont tout expliqué les trucs. Alors là, j'ai décidé de faire mon brevet privé. C'est le premier brevet. Alors là, j'ai fait mon privé. Puis dans le fond, au début, je voulais être pilote d'hélicoptère, mais le pilote d'hélicoptère, ça coûte beaucoup plus cher que pilote d'avion et il y a beaucoup moins de travail. Donc j'ai fait mon privé, je suis retourné dans les chantiers. Puis là, je parlais avec les pilotes. Puis là, ils m'expliquaient comment ça allait fonctionner si j'allais être pilote d'hélicoptère. Mais par la suite, j'ai commencé à prendre l'avion, parce que là, on ne prenait pas juste les hélicoptères. Des fois, quand on allait dans des îles plus loin, on prenait l'avion. Puis là, j'ai parlé avec les pilotes d'avion. Puis là, eux, ils m'ont expliqué comment ça fonctionnait dans l'avion. Puis là, ben, j'ai appris que j'avais plus de chances d'avoir tra un travail, et surtout un travail euh, stable, si j'étais sur… Euh, Pilote d'avion et non pilote d'hélicoptère. Donc, j'ai décidé de faire euh, mon brevet commercial avion. Et puisque j'étais forestier, mon but, c'était d'être euh, pompier de l'air. Parce que je voulais faire du CL415 les avions jaunes qui, qui se promènent et qui, qui font du largage sur les feux de forêt. C'était ça l'objectif. Sauf que j'ai manqué mon coup pour faire mes flottes. Et par la suite, ben, euh, j'ai commencé à faire mes trucs puis je me suis ramassé plus dans le pilotage de lignes et de passagers. Et après, ben, j'ai suivi le filon pilote de ligne parce que j'étais déjà activement en train de faire ceci. Donc, voici comment moi, je me suis lancé dans l'aviation.
1: Vous êtes combien à piloter l'avion
2: c'est une très bonne question. On est deux à l'avant. Il y a un capitaine et il y a un copilote. Mais les deux, c'est des pilotes.
1: Et toi, t'es copilote ou t'es capitaine souvent?
2: Euh, moi, je suis capitaine. Ou commandant. C'est la même chose. Ah. Donc, c'est comme moi le patron, si on veut. <rire> si les vols sont plus longs, ben là, il y, y a un troisième, des fois un quatrième membre d'équipage. Mais il faut que les vols soient très longs pour que ça soit comme ça. Plus que huit heures.
1: Est-ce que tu as déjà atterri sur la mer? Euh,
2: non. <rire> je, non, j'ai jamais atterri sur la mer. Mais pour atterrir sur l'eau, il faudrait avoir son annotation de flotte et moi, je ne l'ai pas. Je voulais la faire, mais je ne l'ai jamais fait, finalement. Ce fut un peu euh, compliqué. La personne qui devait me le faire a vendu l'avion. Donc, quand il est venu le temps de le faire, ils ont vendu l'avion. J'avais été à l'île du Prince-Édouard puis pour faire ton, anno ton annotation de flotte, c'est un minimum de 7 heures de vol. Donc j'avais contacté un monsieur qui devait me faire la formation. Je me suis déplacé jusqu'à Lille et arrivé sur place, bien il m'a dit qu'il avait vendu l'avion, donc ce n'était plus possible. Donc... Euh Puisque j'avais investi beaucoup de temps et d'argent pour me rendre là-bas, j'ai décidé de juste annuler le projet. Donc, bref, je n'ai jamais fait mes flottes. Donc, je n'ai pas le droit d'atterrir sur l'eau.
1: Mais même si tu es en danger, tu dois atterrir pas.
2: Ben Oui, si, si je suis en danger, là, là les règles ne s'appliquent plus. <rire> Comme ils ont fait à New York.
1: À New York, il y a un avion qui, qui a atterri... Pile un peu dessous le, le pont là, il y, y avait plein de gens qui sortaient avec les bouées.
2: Exactement. Mais lui, il était dans une urgence. Il Donc savait, lui, savait il pas. avait pas le choix. Donc, en, comme je t'ai dit plus tôt, quand tu es en urgence, ben, les règlements, il n'y en a plus. Tu, tu -ce fais que... ce que tu peux.
1: Mais ça flotte un avion du coup.
2: Ça peut flotter, ça finit par couler. Mais oui, ça, au début, ça flotte. Là. Mais ça finit par couler.
3: Et toi, André, est-ce que tu pourrais nous raconter euh, tes plus grandes frayeurs en avion? Même si tu n'as pas forcément eu la frayeur d'amerrir. est-ce qu'il y en a eu d'autres?
2: J'ai eu plusieurs trucs. Je veux dire, ça fait quand même euh, 12 ans que je, je suis pilote de ligne. Donc, euh, la, la, le, le truc peut-être qui vous intéresserait le plus, c'est quand mon pare-brise a brisé à 34 000 pieds au-dessus de la mer du Japon. Ça fait... 10 km environ, 10 kilomètres et des brouettes, en l'air, oui, donc euh, oui, mais il faut prendre, on, on
3: fait avec, on fait avec. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé Donc l'avion était plein, ouais, il faisait, était... Nuit. Oui, faisait nuit Oui, il faisait nuit. Tu savais, toi, que tu étais au-dessus
2: de la mer du Japon Je le voyais, oui, il faisait très beau. Je voyais le Japon à ma gauche et je voyais la mer à ma droite. Et là... Ton pare-brise-brise, -brise, pourquoi ça, je le sais pas si les ingénieurs... Mais il a, pas, il a pas explosé, il a juste craqué. Mais quand même, il a fallu faire les trucs. On a dépressurisé l'avion, puis euh, on, ouais, on a déclaré une urgence. C'est-à-dire
3: dépressurisé?
2: Dans le fond, l'avion, c'est comme une balloune, si on veut. Il faut voir ça comme une balloune. Et on a juste... Je sais pas comment l'expliquer. On a dépressurisé l'avion... Donc tous les masques ont tombé, les gens respiraient sur l'oxygène, nous aussi. Puis on a fait une descente, puis euh, on a déclaré une urgence, et on était allé se poser, mais à destination. <rire> ouais. C'était où la destination? Fukuoka. au dans le sud.
3: Mais ouais. C'est. Ah ouais. Et alors toi, comment tu t'es
2: senti à ce moment-là? On est, on, on est formé pour ces genre de choses, donc... Ah oui. C'est sûr qu'on a fait la procédure, mais par la suite, euh, on a descendu, on est rentré et on s'est posé.
3: Parce que c'est ça, on parlait de, de cet amérissage mythique sur l'Hudson, euh, où il n'a pas suivi la procédure. Parce que lorsqu'il y a une urgence, on suit une procédure, oh. jusqu'à un certain
2: point où il faut aussi que le pilote fasse des choix. Exactement, mais dans son cas, lui, c'est qu'on n'est pas formé pour une double panne moteur à basse altitude au-dessus d'une grande ville. On est formé pour des trucs, mais pas pour des trucs comme ça.
1: Mais est-ce que quand tu conduis dans un avion, c'est comme, si comme si tu conduisais dans une voiture?
2: C'est une très bonne question. Et je te dirais non. Parce qu'une voiture, tu peux faire presque tout ce que tu veux, mais l'avion, il faut que tu fasses ce que le contrôleur te dit. En fond, nous, quand on travaille pour être plus simple, quand nous, on travaille, il y a toujours, comme je vous ai dit plus tôt, il y a le capitaine et il y a le copilote, ou le commandant et le copilote, on est d'accord? Mais ce qu'il y a aussi, c'est il y a le pilote volant et le pilote non volant. Donc, celui qui est le pilote volant, c'est lui qui vole l'avion, mais le pilote non volant, c'est lui qui fait tout le reste. Donc, c'est lui qui parle au contrôleur, qui programme les trucs, qui fait ce que l'autre lui demande. Celui qui vole ne fait que voler.
1: Le pilote volant, il, il conduit l'avion. L'autre, et le pilote volant, il peut dire appuie sur ce bouton, tout ça, et l'autre, il le fait. Quoi.
2: Exactement. Sauf que quand es volant, il y a certains boutons que le non-volant n'a pas le droit de toucher. Donc, mais le volant va lui dire, exemple, appelle le contrôleur, demande-lui ceci. Pèse sur tel bouton. Active ceci. Tu parlais plutôt des roues. Exemple, quand on veut, assister, quand on veut se poser, il faut faire descendre les roues. Ben, tu vas lui demander au pilote non-volant, train d'atterrissage. Ou quand on décolle, ben, remonte le train. Ah, Et oui. après, il y a plus de boutons dans l'avion que dans ma voiture. La voiture, c'est un peu plus euh, euh, Ça. <rire> rudimentaire. Je crois
1: que je l'avais déjà vu. Parce que j'avais déjà vu des photos dans un avion, il y a beaucoup plus de boutons. Il y a beaucoup
2: plus de boutons. Il
1: n'y en, en a pas 100, mais il y en a, y en a un peu, peu moins.
2: moins. Il y en a peut-être plus que 100.
1: Mais combien il y a de boutons, mais je pense qu'il y en a un peu plus de 1000 ou un peu moins.
3: Il
2: n'y en a pas 1000, mais il y en a beaucoup. Et <rire> est-ce que tu les
3: maîtrises tous parce que souvent, dans l'ingénierie aussi, comme ça, il y, y a des boutons au fin fond de la console qui servent quasiment jamais. On te demande, tu dis, bon, celui-là, je ne sais pas. <rire> Mais tonneur,
2: tu utilises celui-là, ça ira. On, il, on les connaît tous. Ouais. On les connaît tous. Ça fait partie de, 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 de la formation. Mais, en effet, il y en a certains que c'est comme ça, on ne touche pas à ça. Mais je sais à quoi il sert. Mais on ne touche pas à ça. il y tu... en a que c'est des boutons euh, aussi, que c'est juste en cas d'urgence. Donc, c'est ça ne touche pas à ça. Sauf quand le livre te dit de le toucher. Les gros boutons rouges, exemple. <rire> Est-ce que tu t'es déjà trompé de boutons? Oui, mais c'est des petits boutons euh, pas très euh, importants, si on veut. Il n'y a pas eu des, des frayeurs un peu drôles aussi non. dans ce sens-là dans,
3: dans ton parcours?
2: Non. Les, 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 les boutons qu'on se trompe, c'est « Hop, j'ai oublié de changer de contrôleur. » Exemple, ça, c'est le bouton le plus fréquent comme je te disais, on parle toujours avec un contrôleur, mais là, quand plus tu avances, ben, tu vas changer de contrôleur. Donc exemple, euh, tu décolles de l'Angleterre, tu commences, tu parles avec Londres. Mais quand tu traverses, ben, là tu commences à parler avec Brest. Et là, exemple, le contrôleur va dire, OK, appelle Brest sur telle fréquence. Mais là, ça arrive, tu rentres la fréquence, puis là, t'appelles, tu dis bonjour Brest, bla 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 Puis le monsieur, non non, tu t'es encore avec Londres. Oups! <rire> » Pouf, Désolé. <rire> tu passes sur le bouton pour changer la fréquence.
3: Et tout se fait en anglais, que ce soit avec Brest ou Londres. Ou à chaque fois tu t'adaptes à la langue.
2: Euh, la, la langue internationale c'est l'anglais. Mais euh, l'été dernier, quand j'étais avec des pilotes, un, un équipage que français, quand on était en France, on parlait en français mais il fallait que je demande à mon collègue est-ce que tu veux qu'on le fasse en français naturellement quand j'étais avec des anglophones on le faisait pas parce qu'il faut que les deux comprennent <rire> c'est la moindre des choses
3: et alors qu'est-ce qui est dur dans ton métier, qu'est-ce qui est difficile
2: c'est un métier qu'on apprend à tous les jours tu parles avec un ingénieur, t'apprends quelque chose. Il y a un truc qui t'arrive, tu apprends quelque chose. Tu, tu parles avec ton copilote. « Oh, je viens d'apprendre un truc. Oh, je... » T'apprends comment ça fonctionne. Ah, ah. parce qu'en fait, c'est tellement complexe. C'est tellement complexe. t'en as pour une vie à comprendre en as pour le un, fonctionnement. T'en as pour une vie. Puis après aussi, c'est que l'aviation, c'est énorme. et Chaque personne a son rôle. Et on n'a pas le droit de faire les trucs qui sont à l'extérieur de notre de notre travail, si on veut. Moi, je n'ai pas le droit de réparer l'avion. C'est l'ingénieur. Moi, je n'ai pas le droit de signer une réparation dans le livre. C'est l'ingénieur. Je n'ai pas le droit de faire certains trucs dans la cabine parce que c'est l'agent de bord qui doit le faire.
1: Il y a le... le celui qui vole, enfin, qui conduit l'avion, et celui qui est à l'ordre de celui qui vole. Ouais, toi, le toi, le pilote
2: sou... volant et le pilote non volant.
1: Voilà. Et toi, tu es souvent le pilote volant ou non volant?
2: 50-50. Ce qu'on fait, c'est le matin, quand on se rencontre, mm. on se dit, OK, exemple, euh, s'il y a juste deux vols à faire. Exemple, si on s'en va euh, aux Canaries et on revient. C'est des longs vols, donc on aurait juste deux vols. Donc on dit, OK, ben euh, tu l'amènes ou tu veux la ramener? Fait qu'il va dire, ah, oh, euh, je descends et tu reviens. OK. Ou sinon, il va dire, ah, oh, je préfère euh, le rapporter, ça te dérange-tu d'aller? l'autre? Moi, je suis commandant, donc moi, je lui demande « Lequel tu veux faire, toi? » Je lui laisse le choix. S'il y a quatre vols, ben là, on fait 2-2. À moins que la météo est moins clémente. Après, les, les, les copilotes sont plus limités sur les choses qu'ils doivent faire. Donc, s'il ne fait vraiment pas beau à une certaine place, ben là, moi, je suis dans l'obligation de faire ce morceau-là. Donc, des fois, on peut dire, ben là, par défaut, il faut que je fasse ces deux-là, ou sinon, ben des fois, je dois en faire trois. En quoi une météo difficile te rajoute du travail? Ben si le plafond est très bas, ou la visibilité est très faible, ben c'est beaucoup plus difficile de faire une approche. Si le vent est très fort, ben c'est aussi comme tu disais plus tôt, il faut piloter beaucoup et c'est difficile à conduire. Bien, quand le vent est trop fort, le, le copilote a pas assez d'expérience, donc il n'a pas le droit de le faire. Moi aussi, j'ai des limites. Il y, y, y a un livre qui me donne des limites, qui dit « bon bien, plus que ceci, tu n'as pas le droit. Mais le » Mais le, 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 le premier officier, lui, ses limites sont encore plus basses que les miennes. Donc, exemple, si on s'en va quelque part et il fait vraiment mauvais, bien, lui, il n'a pas le droit. Il est obligé de me laisser le faire. Donc, dans cette journée-là, on va dire exemple, mais le troisième vol, je suis obligé de le faire. Donc, lesquels veux-tu, compte tenu que le troisième, je suis obligé. Si la visibilité est très faible, c'est que le commandant qui a le droit de décoller aussi. Le premier officier n'a pas le droit de décoller. Donc, il y a beaucoup de trucs.
3: Est-ce que tu aimes être passager aussi d'un avion?
2: Pas vraiment. Je considère ça comme pas productif. Parce que dans le fond, la compagnie ce qu'ils faisait, c'est que quand on était passager, on était payé juste la moitié du temps. Donc c'est surtout ça. <rire> tu te tapes 4 heures de vol, mais t'es payé deux. Je préfère être en avant et te payer 4
3: Et alors toi, quand tu ne dors pas chez toi, justement, quand tu dors à l'hôtel et quand tu fais escale. Mmh. Donc, à chaque fois, c'est un voyage aussi pour toi, même si j'imagine que le temps est resserré. Est-ce que tu arrives à profiter de tes escales Aucune main. Jamais. Zéro. Tu ne peux jamais te balader Zéro. en ville Zéro. Tu restes dans les aéroports
2: ben, On reste à l'hôtel, mais l'hôtel est très près de l'aéroport. Fondamentalement, on est des employés, on travaille. La compagnie ne nous paye pas des vacances, donc ils veulent qu'on travaille. Les gens qui font du long courrier. Eux, ils passent plus de temps, donc eux ont plus le temps de profiter, mais ils sont en jet lag, donc c'est pas facile ça non plus. Mais moi, je faisais du court courrier, donc c'était 12-13 heures. Mais tu dis 12-13 heures, il faut que je mange, il faut que je dors, il faut que je me lave, il faut que je retourne à l'aéroport. Tu arrives, tu check-in, tu te changes, tu vas manger, tu rentres, tu appelles ta famille, tu te couches, tu te lèves, tu te laves, tu repars.
3: Tu t'es jamais dit, allez, je fais une nuit blanche, tant pis on cette fois-ci. On ne peut pas, on ne peut pas. Non. Non, tu, on, tu peux pas. Donc, tu ne voyages que dans les airs?
2: Oui, je veux dire, des fois, euh, on a 14-15 heures, ça fait que tu peux faire un peu plus, mais comme je te disais, l'hôtel, c'est souvent très près de l'aéroport, justement pour nous donner plus de temps de se reposer. Donc, tu te dis, moi, je n'ai pas envie d'aller au centre-ville, j'ai pas le temps. Si je vais au centre-ville, il... c'est moins de sommeil. Fondamentalement aussi, je travaille. C'est moi qui s'assure de la sécurité de tout le monde. Donc, il faut que je sois reposé. Si je ne suis pas reposé, je dois appeler la compagnie pour dire que je ne peux pas voler. Ah oui. C'est le règlement. Ça déjà Donc, arrivé. ton histoire de, de, de nuit blanche, je ne pourrais pas parce que c'est mon devoir d'appeler la compagnie et dire je ne peux pas voler aujourd'hui. Faute de sommeil, je suis fatigué. Ça, si tu l'as déjà fait. Je ne l'ai jamais fait. Fatigue mais on a le droit de le faire. Mm. Mais c'est à nous de contrôler notre sommeil. Donc, je n'ai jamais calé fatigue parce que je contrôle mon sommeil.
3: Mm.
2: Tout tourne autour de la gestion du sommeil. Comme moi, la compagnie que je travaille pour en ce moment, ils m'ont donné un horaire, J'ai jamais eu ça de toute ma vie. Cinq journées, je travaille le matin, quatre journées congé, cinq journées, je travaille l'après-midi, quatre journées de congé. Et ils le disent... On vous donne tous les outils pour gérer votre sommeil. À vous de le gérer. Tandis que mes anciennes compagnies me donnaient ce que j'appelle le flip-flop. « Ah, oh, aujourd'hui, tu commences à 6 heures le matin, mais là, euh, dans deux jours, tu commences à 3 heures l'après-midi. »« Ouais, mais là, on te on donne, on, on donne le temps de dormir. »« C'est bon. que Moi, je ne suis pas un robot. <rire> moi, je ne peux pas me lever à 3 heures du matin pour ensuite atterrir à 3 heures du matin. »« Ah oh, oui, mais on te donné 14 heures. » Tu peux dormir. Je mmh. <rire> m'excuse. Moi, je suis pas un robot. Je peux pas euh, off.
1: Non. Non. Oui. Ouais. Quoi Radio, t'es tard, tard. Tard. tard, Tu dis que tu vois que les nuages. Mais si tu vois que les nuages, tu peux pas voir s'il y a un avion ou un autre qui arrive. Et du coup, tu peux te le cogner.
2: Non. Ça, c'est une excellente question. Premièrement, il y a le contrôleur. Qui s'assure qu'il y a de la séparation entre les avions. Donc, techniquement, quand tu es pris en charge par le contrôleur, c'est le contrôleur qui fait tout. Toi, tu t'écoutes ce que le contrôleur te dit. Tu n'as pas le choix. Si tu ne peux pas te conformer, il faut que tu lui dises une raison, comme je ne peux pas suite à tel truc. Et c'est à lui de s'organiser. Mais en temps normal, le contrôleur connaît son métier. Il, il, sait, ce que tu, il, il sait où il s'en va. Les routes sont déjà pré-tracées. Donc, par la suite aussi, euh, on a des instruments dans l'avion qui nous permettent de voir les autres avions. Si on veut, dans le fond, c'est ce que c'est, grosso modo, c'est un détecteur de métal que j'ai. <rire> puis oui, il, il, il se promène, puis dans le fond, tu, tu vois les avions, si elles sont plus ou moins des certains paramètres, puis après, dans le fond, tu, tu vois s'il monte, s'il descend, son taux de montée, son taux de descente. Puis après, il y a des codes de couleurs. Tu dis, ok, blanc, bon, bah, on surveille euh, jaune, hum, on surveille rouge, on fait quelque chose.
3: <rire> c'est comme sur un bateau. Est-ce que tous les aéroports sont les mêmes, comme on a la coutume de le dire, ou est-ce que quand même tu vois des différences dans les aéroports Parce que l'aéroport, c'est la plateforme impersonnelle au possible. Mais finalement, c'est aussi des lieux touristiques. C'est le lieu du dernier souvenir. C'est le lieu du dernier achat euh, culturel. Donc, euh, effectivement, il y a
2: des différences par... Euh, le shopping. Chaque aéroport, comme tu, comme tu dis, est semblable mais différente. Mais après, les boutiques, c'est toujours la même chose. Il y aura toujours de la bouffe, des parfums, euh, des alcools. Euh, de, de... Tu vois, exemple, à Paris, c'est beaucoup la mode. Parce que Paris, ben, c'est Paris. Mais après, tu as les grosses boutiques. Tu vas dans les gros aéroports, c'est va y avoir des, des, des duty-free qui vendent des, des grosses montres, des, des gros noms. Mais après, tu vas dans les plus petits aéroports, ils vendent quand même des trucs, mais c'est tabac, alcool. Alors, duty-free pour les tétards, c'est euh, les...
3: hors C'est les produits hors-taxe, donc moins chers.
2: Ouais.
3: Et est-ce que tu as des lieux
2: secrets ou des lieux que tu aimes particulièrement dans des aéroports? <rire> moi, moi, les aéroports, je te dirais ça tourne autour des restos. <rire> Certains aéroports, j'aimais plus que d'autres parce qu'il y avait certains restos où c'était plus accessible pour moi. Parce que quand je vais dans certains aéroports qui sont énormes, tu dis que ce n'est pas agréable parce que effectivement, le moment que je débarque du taxi, ça peut me prendre jusqu'à 30 minutes de me rendre à ma barrière où il y a l'avion. Donc tu dis que cet aéroport, ce pas très agréable parce que les 30 minutes que je perds, je ne suis pas payé et ça, ça prend mon temps à moi. Tandis que les petits aéroports, tu te dis, oh, ben, je débarque du taxi, dix minutes plus tard, je suis assis dans mon avion. Parfait.
3: Est-ce que parfois, tu aimes euh, rapporter à tes enfants une petite carte postale d'un pays ou un petit justement cadeau souvenir euh, Je ne rapporte pas des
2: cartes postales, mais indépendamment de où je vais, je rapporte des trucs. Hmm. Exemple, quand je travaillais au Canada, je ramenais toujours du sirop d'érable et du beurre de cacahuète pour ma fille. Euh, quand je vais en Angleterre, je ramène. Euh, des bords d'avoine. Mes enfants, ils aiment beaucoup. C'est un truc euh, qu'ils vendent là-bas. Donc, j'achète toujours deux boîtes, je rapporte. Donc, oui, dépendamment d'où je vais, j'ai tendance à ramener des trucs.
1: Mais est-ce que tu as déjà été un, comme un serveur de restaurant, mais dans l'avion où tu serves les trucs à manger?
2: Moi, non. Il y a des gens qui commencent comme ça, mais moi, non. Il y a des gens qui commencent comme au test de l'air. Ah oui. Ça les permet de, de faire des sous pour payer. l'information formation coûte très cher. Donc ça, ça lui permet ça de faire ça. Parce serait bien
1: si tu fais ça comme ça, tu peux voler un sandwich, il y en a un. Non.
2: Oh, non. <rire> Ce, ça, tu ne peux pas faire ça. <rire> si la compagnie apprend que tu voles des sandwichs euh, c'est la fin. <rire>
3: ça serait dommage quand même d'être viré pour ça.
2: Ça serait très ouais. dommage de perdre ton job pour un sandwich à 4
3: euros. <rire> surtout un sandwich d'aéroport. Euh,
2: surtout un sandwich d'avion qui ne coûte pas très bon.
3: Et alors, toi, en tant que commandant, tu parles aux passagers. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire euh, cette voix de commandant
2: All right, folks. Uh, welcome on board flight 1234 uh, with service to Toulouse. My name is André. I'll be your captain. With me, we have uh, Jaime, first officer. We're looking at uh, one hour and 40 minutes uh, flight time with the two hours uh, from gate to gate. We'll be pushing back momentarily. We're just finishing off uh, loading and fueling. So sit back, relax, and enjoy the flight. On behalf of myself, the crew, and the entire team, it's a pleasure having you on board. Have a great flight. Dans le fond, après, si tu veux en français, tu dis Mesdames et Messieurs, bienvenue à bord du vol 1, 2, 3, 4 euh, avec service pour Toulouse. Je me présente, je m'appelle André, je vais être votre commandant. Avec moi, ici, on a Jaime qui va être notre premier officier. Euh, L'équipage au sol est en train de terminer de, le chargement et l'avitaillement est mais, maintenant euh, complet. Alors aujourd'hui, on a 1h40 de vol, 2 et 5 minutes de barrière à barrière. Alors, euh, assoyez-vous, relaxez et profitez du vol. Au nom de moi, l'équipage et de toute l'équipe de la compagnie, on vous souhaite un agréable vol. C'est un plaisir de vous avoir à bord.
1: Ah ouais.
3: <rire> ouais. <rire> Génial. Et alors, est-ce que tu reçois des applaudissements quand tu atterris?
2: Je ne pense pas. Je pense que c'est... Tu les entends pas, en tout cas, s'il y en a? non Moi, moi je ne les entends pas. On, est, on a le bruit, on a nos casques. Et puis en plus, nos casques, maintenant, ils, je sais pas comment le dire en français, mais c est, c est, ça coupe le son. Donc, ça marche avec des piles, tu pèses sur le truc, et tout le son est coupé. Tu entends, hein? entends juste ce qu'il y a dans ton casque. Donc, après, euh... puis la partie au sol, c'est très, très, très occupé. T'arrives, tu te poses, mille et un truc à faire, tu passes, te, tu parles avec 4-5 contrôleurs, il y a beaucoup de trucs, donc euh, non, on n'a pas le temps de se concentrer sur les passagers. Est-ce
3: que c'est un défi l'atterrissage? Parce que, alors j'ai peu pris l'avion dans ma vie, mais il y a eu quand même des vols où c'était euh, un peu sportif. D'autres, ouais. c'était beaucoup plus en douceur. J'imagine que c'est un défi pour toi aussi d'avoir l'atterrissage le, le plus harmonieux et doux possible pour les passagers.
2: Oui, mais après aussi, il faut que tu dises, si tu veux faire un bel atterrissage, mais après, avec la performance de l'avion, il faut, il faut le mettre. Il faut le mettre par terre parce qu'en plus, il surveille tout ce qu'on fait. Donc, si tu veux faire un vol en douceur, un atterrissage en douceur, tu, tu bouffes beaucoup de pistes. Et si tu bouffes trop de pistes, ben après, tu reçois des téléphones. <rire> Donc moi, je, moi, j'aime pas les téléphones. Des fois, tu dis oups. Mais je veux dire, c'est jamais, euh, c'est jamais critique. Mais et toi, alors, tu là... dois être,
1: euh, tu dois avoir un peu le stress, parce que tout le monde, te, toi, si tu vois, c'est celui qui conduit, et tout le monde, enfin, ça dépend, mais es souvent celui qui, quand c'est celui qui conduit, ben, tout le monde, euh, tous ceux de l'avion, si tu les mets en danger, par une erreur, ben là, c'est toute ta faute. Quoi.
2: Même si c'est moi, le pilote non volant, puisque je suis commandant, tout est toujours de ma faute. Oui, si quelqu'un au sol pas, fait coup... une erreur, c'est de ma faute, je lui ai laissé faire une erreur. Si le copilote fait une faute, c'est de ma faute, parce que je lui ai laissé faire une erreur. Si l'agent de bord fait une erreur, c'est de ma faute, parce qu'elle, elle a fait une erreur. Tout est de ma faute.
1: Oh, mais là, c'est... Ouais. <rire> mais des fois, vraiment, quand tu lui avais dit « tu fais pas ça okay. », C est, c est oui, c'est juste qu'après, les... je peux
2: pas passer ma journée à dire aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Ils doivent savoir ce qu'ils font. Moi, je fais juste surveiller. Ou piloter. Ou piloter. <rire> mais l'équipe au sol, ils travaillent avec moi. Puis je leur dis quoi faire. Mais c'est sûr qu'après, exemple, s'ils rentrent la mule dans l'avion, ben là, c'est n'est pas de ma faute. Là. Je pouvais rien y faire. C'est pas moi qui pilote. Mais après, si je lui dis de faire des trucs, c'est de ma faute.
1: Mais de quoi la mule
2: c'est le camion, les camions spéciaux d'aéroport, ça s'appelle des mules.
1: Tu vois pas trop ta famille, puisque tu es pilote d'avion, parce que tu dois euh, souvent le piloter l'avion, non?
2: Oui, ça fait partie de, de ce que je fais. Je, je me promène beaucoup, donc euh, oui, je perds beaucoup de temps avec la famille, malheureusement. Mais c'est ce qu'on essaie d'avoir. On essaie d'avoir des horaires qui nous permettent d'avoir plus de temps à la maison. Mais chaque métier a ses pours et ses contre. C'est ça. Malheureusement, euh, quand on travaille dans le transport, ben on est souvent à l'extérieur.
1: Est-ce que, pour finir sur Radio Tétard, tu aurais un morceau de musique?
2: Oui, euh, j'aimerais écouter Vesoul de Jacques Brel, s'il vous plaît.
1: Merci. Ça, moi, ça m'a bien plu de découvrir son travail. Merci. Salut André.
2: Mais ça fait plaisir, les amis. Merci de m'avoir euh, eu sur euh, Radio Tétard.
0: T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Onfleur et on a vu Onfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg J'ai voulu voir Anvers, On a revu Hambourg J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plu mes On a quitté Vierzon. T'as plu mes Vesoul. On a quitté Vesoul. T'as plus aimé on fleur, on a quitté on fleur, t'as plus aimé en bourg, on a quitté en tu t'as voulu voir en verre, on a vu que c'est faubourg, t'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur, comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin, mais je te ferai rien, j'irai pas à Paris, d'ailleurs j'ai horreur de tous les flanflons de la valse de musette et de la J'ai voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tron et on a vu du tron. J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense c'est elle était dans le Cantal. Je voulais voir Bizance et on a vu pigala à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal. Par hasard, t'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer du tron, on a quitté du tron. Maintenant je confonds ta soeur et mon Mont rien de ce que je sais d'Hortense. J'irai plus dans le Cantal et tant pis pour Byzance, Qu'est-ce que j'ai vu Pigal et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au hasard, mais je te le redis, chauffe Marcel, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons de la valse musette et de la l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir on fleur et on a vu on fleur, t'as voulu voir en et on a vu en j'ai voulu voir en on a revu en j'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère Comme toujours T'as plus mes viarzon on a quitté viarison Chauffe, chauffe, chauffe T'as plus mes Vesoul, on a quitté Vesoul T'as plus aimé on fleur, on a quitté On fleur, t'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg, t'as voulu voir en on a vu que c'est faux pour bon, t'as plus mes ta mère, on a quitté sa sœur Comme toujours chauffer les gars et, et, et la T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. J'ai voulu voir ta j'ai vu le Mont-Valérien. T'as voulu voir entendre, elle était dans le canton. Je voulais voir on a vu
1: Vous êtes sur un t'es 888 8, 8 avec un 0 à la fois on doit couper foulala Vous êtes bien sur radio Mais quoi Il, il vient juste de dire qu'on a coupé Radio Tétarat ah, Là t'as coupé Oh super